0: Att Åsa Maria Kraft är en formorienterad poet kommer inte som en nyhet. Oaktat om det rör sig om konceptdikter med utgångspunkt i gnostiska evangelier, Robotsand, Jungfru Helgon i ständig hög konversation mellan Jungfru:s huvuden det sker, autofiktivt berättande om födelse och död som i Ex Libris och Handen som lägger ner kransen, eller kärleksskildringar som i Diktaten och Självpornografi, finns det i hennes diktning alltid ett element av formalistisk experimentlusta. Väljer man att träda in i Åsa Maria Krafts poetiska världar får man alltså vara beredd på överraskningar. Redan på Försättsbladet till nya diktsamlingen Grus med undertiteln Reso och Residens 2017-18 Annas något försåtligt i det att samlingen tycks ha mer än ett namn. Först läser jag Grus, framsida och försättsblad. Och sedan Grus med undertitel nästa försättsblad. Jag både störs och fångas av det. Om omslaget pekade mot stenskovel och vägunderlag vidgas begreppet nu i riktning resereportage. När jag så bläddrar vidare till första delen, grus, grus, vanlig trana, blir jag pinsamt varse att grus är den latinska benämningen just för trana. Ett från början enkelt akord har oväntat brutits upp i de mest oförenliga riktningar och jag känner mig en smula bortkollrad. Allt initialt motstånd skingras emellertid i mötet med verkets första svit eller långdikt som är ett mer passande epitet. I den 30 sidor långa Sjöar i Hylte kommun maj 2017 framålas en vårkyld vistelse på en kursgård i Hallands inland. Här bedrivs oklar konstnärlig verksamhet. Citat Gruppvarelsen omringade målaren som glömt. Citat En annan filmare satt tyst och osynlig bland oss, samlade i svinhuset, byggt på den sänkta sjön. slutcitat. Under läsningen blir jag påmind om den akuta ovilja nya sociala sammanhang kan väcka. Diktjagets tankspridda och samtidigt vassa registrerande av platsen signalerar en slags blyghet som omedelbart slår an hos mig. Uppmärksamheten fäster på de andra deltagarna, på rummets signalement, på den vilsamma, kontrastgivande naturen utanför fönstret. Flykten en förvirrande morgon utan mobilsignal. Det avlånga bordet vi satt vid. Att bära ett djur på huvudet kunde inte sluta se. Pälsmässan framför mig. Eller sluta tänka på böcker gjorda av skinn, vellum och fälthandboken jag glömt på tåget. Det fanns inga böcker här i svinstallet, nyligen ombyggt doftande trä. Inga djur fanns alls, inne, men utanför fönstret, tre rådjur, två, ibland tranor i samma varierande antal. Någon ringde, men jag svarade inte. Den flödande raka formen ger dikten en är av tankeflykt som befann vi oss i ett diktjagets stream of consciousness. Det skapar oväntad identifikation som ville texten göra mig till medtänkare. Så bekantar jag mig i en slags symbios med diktjagets flackande uppmärksamhet med allt från Hylte kommuns geologiska ärbildning. Citat en högre sjö sänkt på 1800-talet en fantomsjö slutcitat till dess kulturella trauman citat de förlorade de utflyttade eller inflyttade osynliga dolda under annan växtlighet kvinnan de spärrade in slutcitat Ställt mot människans underliga företag och lustiga artefakter, konstgjorda sjöar, renoverade kursgårdar, konstprydda vägrundeller, blir det dimhölda halländska skogslandskapet märkligt levande. Det är ett hylte på en gång mystiskt och evigt som står framför mig, på en gång mänskligt trevande i sina rörande försök, att sudda bort avfolkningsstämpeln. Girigt, nästan andäktigt, slukar jag denna öppningsdikt. Utanför kursgården, som doftar trä, bidar naturen alltså sin tid, företrädd av den spensliga och vackra tranen. I årtusenden har denna fågel jäckat människan med sin flagranta anatomi och sina eleganta danser. Rollerna och symbolerna vi tilldelat den är otaliga. Väktare, gudom, lyckor och livsbringare. Hos Åsa Maria Kraft är tranan i första hand en transcendenssymbol i jungiansk mening. Tranan är närvarande genom hela verket. Hon kommer med bud från andra sidan, gärna i olika skepnader som svan, duva, svala eller grekisk dansprestina Geranolkos. Poeten syftar här på dansen Geranos den segerdans som Theseus utförde på Delos efter att ha besegrat Minotauren och som imiterar Tranans dans. Geranolkos är dansledaren. Den som utklädd till Trana verkar som medium mellan de dansande och andevärden. I takt med att resandet fortskrider efter hylte, tyska ryggen och därefter Danmark blir diktjagets upptagenhet av den mytomspunna fågen allt mer påträngande. Tranan dyker upp i drömmen på pensionatet i Lohuns tränger sig ombord på tågresan från Köpenhamn, ansluter till vandringarna på ryggen. Citat. Kaspar David Friedrich, de där ryggarna, det är ett flöde av eld runt kvinnans rygg i den gammeltyska tyska dräkten. Ack så senare kapad. Melankolin kapar de aldrig, sade Tranan, sade Geranulkos. Slutcitat." Men tranan får också lov att bara vara fågel och som sådan en grym påminnelse om människans brott mot naturen. Citat. De enda verkliga smarta dör i livmodern, vänder där mot en annan värld, där ingen skulle komma på tanken att slaktade kroppsdelar skulle kunna utgöra gemensam grund för ett samhälle. Slutsitat. Fågeltemat är således mångbottnat. Formmässigt bryter det av och osäkrar reseskildringens trygga lunk. Idémässigt ger det oss en ramberättelse. Den om diktjagets resa mot andlig befrielse, men också om människans destruktiva och ostoppbara framfart på jorden. I samlingens andra del grus Virgo, jungfrutrana har den vanliga tranen lämnat plats för en mer sällsynt art, djungfrutranen. Resan går denna gång till Italien, men tankarna rör sig i riktning från det platsbundna mot det metafysiska, vilket också manifesterar sig i formen. Sviten är skriven som en förseglad cirkel, där den första och sista strofen är identiska. Tranan talar till diktjaget från toalettkaklet i form av en duva. Försöker uppenbara det för människan förborgade. Kakelduvan säger All luft har ett mjukare lager att vila i. Alla tider möts där. Du ser oss bära klot du tror är äpplen eller guld i skärningspunkten mellan värd och värd. I den tredje och sista delen Antigone Antigone Sarustrana blir fantasi så slutligen till verklighet. Diktjaget beger sig till Grekland för att delta i en iscensatt Geranos trandans. Sarustranans latinska namn blir under denna resa på väg mot Delphi en tacksam källa att ösa ur, där blixtbilder ur det grekiska av skogsbränder plågade landskapet varvas med teman ur dramat Antigone för att slutligen flytta samman i den extatiska dans initieringsrit som får avsluta texten. Citat Min mor fjädrar Min far Jag släpper, jag, släpper dem, nu, säger jag, säger Geranolkos. Slutsitat. När jag lägger ifrån mig boken efter en första sträckläsning är jag omtumlad och lätt yr. Verket fullkomligt översvämmas av motiv och teman som växelverkar, stöter mot och glider in i varandra. Det borde inte vara möjligt att ta till sig något ur en sådan flod av information. Ändå är bildverkan överväldigande. I ett rasande flöde utan andningsuppehåll skriver Kraft fram sina sporadiska resmål med en sådan hypersinnlighet att jag nästan upplever mig fysiskt delaktig i resandet. Ta rader som, citat, fryser när jag lägger mig i det vita triangelformade hotellrummet sträcker mig mot en tunn, smal, slut citat. Den här sortens enkla scener fäster märkbart i mig. Kanske är det samlingens inbjudande, nästan intima tilltal, det blottlagda tankeflödet som gör mig så mottaglig. Kanske handlar det också om en känsla av identifikation, en upplevelse av att stå i förbund med diktjaget. Citat. Ville andas vatten, men allt var luft. slut citat. Jag rör mig hemtamt i detta nordeuropeiska kalklandskap, så nära förbundet med min barndom. Jag är i världen, men också utkastad ur den. I sin helhet liknar grus faktiskt ingenting jag läst. Sett endast till tematik skulle man kunna nämna klassiska Tapeshavet av Gunnar D. Hansson som i likhet med Kraft i sin diktning söker frambesvärja en sannare bild av en kartangivelse utifrån en myriad av tematiska infallsvinklar. Geologisk ålder, kulturell särart, personliga minnen. Eller varför inte den i år utgivna Ruiner av Fredrik Nyberg– –där utforskandet av en fragmenterad förflutenhet– –tematiskt juxta positionerad mot diktjagets akuta klimat– –framtidsångest skapar spännande dissonanser. Men där nämnda herrar tar stöd i essäer, prosaberättelser– –citerade professorer, ihopfantiserade konversationer med andra poeter– Tidningsurklipp etc. för att uppnå högsta möjliga klangverkan förlitar sig kraft med undantag för några infogade fotografier, bilder helt på sitt subjekt. Världen skrivs fram genom dikt-jaget. I samlingens första del finns antydningar till ett slags estetik. Den varma oktobersöndag i Köpenhamn, då jag bestämmer mig språket ska få lämna mig aldrig mer hålla det fast utan någon som helst tanke ska ord flyta förbi kaffet kalna i anteckningen allt ska lämna komma till mig flyta förbi fastna i halsen mellan strupen och det rinnande kallnade bruna Bestickljuden mot tallrikarna, tranans klor, där skelettet börjar borra sig upp från sin yttersta spets, klons rörelse. Ja, så tänker sig poeten det, citat, ska ord flyta förbi, slutcitat. I formell mening stämmer det att dikterna i grus liknar prosan. Högt flygande liknelser är medvetet utrensade ur samlingen. Meningsbyggnaden är rak. Syntaxen obruten. Och om man fogar samman diktraderna framgår deras prosaistiska karaktär med tydlighet. Det betyder för den delen inte att vi har att göra med prosa. För vad kraft gör avkall på vad gäller ordens placering tar hon igen i musikalitet Intertextuell klang, dissonans och puls. Titlar, undertitlar, dikter, strofer, teman och motiv resonerar mot varandra i intervall och med pauser som får texten att sjunga. I sanning en skicklig balansakt som resulterar i att Åsa Maria Krafts dikt istället för att kollapsa i prosaplattityder lyfter sig, blir på nytt född. Kanske är det min bakgrund i musiken som osökt får mig att tänka på en annan fågel, Igor Stravinskis eldfågel, där träblåset och brasset på ständigt nya utmanande sätt skjuter in sina små melodier, sina röster i det större verket och på så vis håller den musikaliska spänningen vid liv. Ska sägas att efter flertalet läsningar skingras den första genomläsningens hypnos något. Den där första pregnanta bildverkan avtar och den musikaliska effekten blir inte heller lika påtaglig, om än stark. I den långdikt som kallas I kögebukten november-oktober 2017 blir det också tydligt hur farligt nära dikten i sin flödesestetik ligger det allmänt tänkta och i förlängningen det banala då mordet på Kim Wall plötsligt tränger sig in i texten och bryter något av förtrollningen. Men detta är också den enda verkliga skönhetsfläcken i denna i övrigt självlysande diktsamling. I grus blir de krångliga titlarna med sina många underparenteser till slut genomlysta. De smälter ihop med texten. Och jag förstår att gruset i betydelsen stenderivat också har sin givna plats i berättelsen. I kraftstext knyts människan till gruset, till vägarna medan mod och jord manifesterar sig i atmosfären, fågelsträcken. Människa mot natur, ämnet kan tyckas uttjatat, men i kraftsdiktning laddas det med såväl originalitet som patos. Textens absoluta styrka är emellertid den illusoriska formen, som i sin raka meningsbyggnad ger intrycket av ett förhöjt tankeflöde. Poeten äger en sällsynt förmåga att gestalta det sporadiskt tänkta, Ett distraherat drömmande. Att dessutom i en dikt bekräfta att detta är fullt avsiktligt är ett snillrikt sätt att amplifiera effekten. Upplevelsen av att befinna mig i diktjagets medvetande ström gör att jag utan motstånd sänker garden. Jag öppnar mig för texten, för det i poesin förborgade. Som i en trandans. Den här recensionen är originalpublicerad på wwwornen och under ansvarigt utgivarskap.